0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Au programme, les sorties ciné, un tour d'horizon du Jeu Vidéo 2020-2021 avec Geoffrey, qui reprend son poste de spécialiste jeux vidéo. Et notre invité dans quelques minutes, Gauthier Labruse, le directeur du cinéma art et essai, le luxe à Caen, mais avant, le son du jour. Notre son du jour nous provient du trio parisien Keep Dancing Inc. Inc sous le label Un Im Plan Simple. Le trio vient de sortir un nouveau morceau, No Check In Hell. C'est un extrait de leur premier album, Embrace, qui sortira le 23 octobre. Keep Dancing Inc. a sorti deux EP, Initial Public Offering en 2017 et Restru Restructuration en 2018. Leur style synthé-pop est influencé par la New Wave et la British Pop. On écoute le titre dansant No Check In Hell. C'était No Mill Checks In Hell de Keep Dancing Inc., extrait de leur premier album Embrace qui sortira le 23 octobre. Et on passe à notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Et je reçois Gauthier Labruse, directeur du cinéma RSC de Caen, le luxe. Gauthier Labrusse, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ici, à la belle antenne.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour rappel, le luxe, c'est trois salles de cinéma à réessai. Le cinéma est donc destiné à promouvoir le cinéma indépendant, mais pas que, puisque vous avez régulièrement des plus grosses sorties. Et avant de parler des événements de la salle, on est obligé de parler de la situation actuelle. Euh, vous étiez venu dans cette émission au moment de la réouverture. Est-ce que les gens, ils ont repris des habitudes et reviennent au cinéma
1: Oh bah écoutez, c'est un peu variable depuis... Le... Alors effectivement, on a réouvert le 22 juin. Il y a eu, euh, dès le 22 juin, une, une reprise un, plutôt intéressante et, et encourageante. Et puis au cours de l'été, euh, bah, c'est retombé. Euh, notamment parce qu'il y a eu des, des, des films qui ont été repoussés. La sortie par exemple de Tenet qui devait d'abord sortir en juillet, qui a ensuite a été repoussé à la mi-août et puis enfin fin août. Et donc ça a été très calme jusqu'au 26 août, où là il y a eu <coughs> deux films très importants qui sont sortis, à la fois Tenet, et puis, euh, le film de nos amis des Pinkervernes, qui sont d'ailleurs venus au luxe, euh, effacer l'historique. Et à ce moment-là, il y a eu un nouveau rebond. Et je dois dire que ce rebond n'a pas duré très longtemps, parce qu'il y a eu un temps magnifique après, et puis de nouvelles inquiétudes, et c'est retombé. Et là, ça reprend un, un petit peu, et c'est assez encourageant, avec notamment la sortie de, du film Antoinette dans les Cévennes, que je recommande fortement parce que c'est très réjouissant en fait. On a l'impression de toujours être en vacances et c'est très bien. Mais voilà. Donc euh, pour, pour, pour parler de la situation, il faut quand même bien voir que sur cette période, euh, enfin depuis la, la, la fermure, fermeture des salles le 14 mars, le luxe a quand même perdu quelque chose comme 50 000 spectateurs, ce qui n'est pas rien. Euh, et puis les prévisions nous amènent à penser qu'on en perdra encore jusqu'en décembre. Et au total, je pense qu'on perdra aux alentours de 80 000 spectateurs, ce qui correspond à 40 de notre fréquentation. Donc voilà, la, la situation est, est quand même assez difficile, même si, par ailleurs, il y a un fort soutien des, des collectivités locales et aussi des, de l'État.
0: Justement, vous parliez de Ténède, de Christopher Nolan. Euh, beaucoup l'ont vu comme le film qui allait sauver le cinéma, puisque c'était le... Enfin, le, le premier gros film à ressortir après le confinement. Est-ce que vous avez ressenti un réel engouement une fois que le film est sorti
1: bah, Écoutez, le, le problème, c'est que le Ténède peut sauver euh, une partie du cinéma, mais peut-être pas tout le cinéma. Et le, le souci, c'est qu'il est sorti dans toutes les salles, en fait. À Caen, par exemple, il était dans les quatre cinémas. Et puis, comme il était euh, aussi dans, en même temps dans trois salles, au pâté, euh, dans deux à UGC, ça représentait un volume de peut-être neuf à 10 salles sur l'agglomération, ce qui est considérable. Ce qui veut dire aussi, c'est que, que les, les entrées se diluent. Euh, donc il y a eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un rebond au moment de la sortie du film. Et puis, en tout cas, pour ce qui est euh, du luxe et aussi, je pense, du Café des Images, il faudrait vérifier pour les autres salles, ça a, ça a été euh, rapidement... Euh, J'ai monté à un niveau et, et redescendu assez rapidement, en fait. À l'inverse, en revanche, de d'Effacer l'Historique, qui, chez nous, s'est très bien maintenu et même a augmenté ses entrées. Donc, En fait, nous, on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une salle à Et le, ce qui correspond plus à notre ADN, c'est quand même Effacer l'Historique. Et, et puis, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Antoinette dans les Cévennes. Alors, malgré tout, net les, les salles de cinéma partout en France en avaient besoin. Ça, c'est sûr. Les, les salles ont besoin de films, de, de films moteurs, de films locomotives qui entraînent la fréquentation sur euh, l'ensemble de, des films qui constituent la diversité. S'il n'y a pas ces films moteurs, euh, les salles de, de, de circuits comme les, les salles de cinéma à récée, euh, sont euh, un peu coincées en fait parce que, comme je vous l'ai dit, les, les entrées se diluent, on va tous sortir les mêmes films et euh, il faut qu'il y ait à un moment des, des blockbusters qui nous permettent de, bah, disons, de, de réguler un peu le marché, euh, le marché euh, et l'écosystème de l'exploitation de de en France.
0: Et il y a beaucoup de sorties de films français en ce moment, parce que déjà les, les studios américains sont un peu euh, bloqués, ils ont un peu de mal à repartir, tout ça. Euh, vous parliez justement de « Effacer l'Historique » et de Antoinette dans les Cévennes. Est-ce que ce genre de films, vous les considérez comme des films moteurs, justement
1: pour, pour nous, ce sont des films porteurs. oui, euh, Très clairement, des films porteurs pour l'ARSC, le souci, c'est celui que je vous ai indiqué, c'est que des films que, naturellement, on devrait sortir peut-être à une ou deux copies euh, sur camp, sortent sur trois, quatre copies et, encore une fois, ça dilue totalement les entrées. Et nous, on a besoin aussi que euh, Paté, UGC, soient sur leur créneau, euh, c'est-à-dire celui du, des blockbusters. Euh, le constat, c'est que euh, les studios américains et surtout euh, Disney repoussent euh, bah, quotidiennement leurs sorties. Euh, là, la semaine dernière, encore, quatre films de Disney ont été repoussés. Ils, ressortent, ils sortent aussi peut-être directement sur les, les, les plateformes euh, VOD ou les, les plateformes streaming. Donc euh, voilà, on est, on est dans un marché qui est en ce moment totalement dérégulé.
0: Donc du coup, c'est plus difficile pour le luxe peut-être d'obtenir de, des, des films pour les diffuser
1: oh Non, 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 on n'a on pas, pas de, de problème d'accès aux au films. Hein. La difficulté, c'est qu'en revanche, on est sur une activité un peu réduite. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'amplitude horaire qu'on a habituellement. On a, a, euh, euh, a peut-être une à deux séances de moins par jour euh, par salle. Euh, voilà ce qui nous empêche d'aller totalement sur une diversité. Euh, ça, je pense qu'on va le, le maintenir jusqu'à la fin octobre. Et puis après, on va essayer de revenir à un rythme normal si les conditions sanitaires le permettent. Parce qu'on n'est pas à l'abri non plus de, de nouvelles fermetures administratives. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au confinement, mais... On voit bien ce qui se dessine à Marseille, à Paris. Il est possible que les établissements recevant du public soient à nouveau fermés pour évi éviter la propagation du, du virus. Euh, non pas qu'on soit des foyers, mais effectivement, on accueille du monde et ça peut favoriser la, la circulation du virus. Donc, on est à l'abri de rien du tout. Mais, euh, mais en tout cas, nous, notre souhait avec l'équipe, c'est de redémarrer une activité normale à partir du 1er novembre.
0: D'accord, et vous ne faites pas, donc je l'ai dit au début, il n'y a pas que des... Il y, y a des gros événements aussi avec le luxe. Euh, vous avez des projections à l'amphidore, à l'université notamment. Euh, on en reparlera euh, jeudi 7 octobre, plus en détail, pour un, lors d'un direct à la maison de l'étudiant. Mais vous organisez aussi souvent des ciné-rencontres avec des réalisateurs. Euh, Est-ce qu'avec le Covid, c'est plus difficile de faire venir des réalisateurs
1: les, les réalisateurs se déplacent, il hein, n'y a pas... Non, ce n'est pas une difficulté. Alors, c'est assez étrange de, de s'adresser à une salle qui est entièrement masqué en fait, c'est faire des débats dans ces conditions, c'est euh, voilà, étrange. mais bon, on, on commence à s'habituer, euh, les spectateurs aussi, on nettoie les micros au fur et à mesure, ils peuvent prendre la parole, enfin, et, et ça se passe bien, et, et dans l'ensemble on constate que les animations qu'on met en place euh, bah, sont, sont bien accueillies et, et les spectateurs se déplacent, vous avez parlé tout à l'heure de l'amphidore, la problématique de l'amphidore c'est que actuellement la jauge est limitée à 300 euh, alors que la salle, la salle peut accueillir 600 personnes et on a fait trois séances pour l'instant qui ont été pleines avec cette jauge la semaine prochaine, je, je le dis quand même parce que vous ferez l'émission le 7 et le 6, on reçoit quand même Lucas Bellevaux pour son film qui s'appelle des, des Hommes qui sortira en novembre, en novembre. donc on fait une avant-première assez exceptionnelle à l'amphi euh, voilà, donc on continue à recevoir des réalisateurs, on en aura su beaucoup j'ai parlé de Delépine et de Garverne tout à l'heure on en a reçu euh, d'autres. On a reçu Aurel la semaine dernière pour un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Joseph. Joseph. Euh, et on va continuer à en recevoir régulièrement. Euh, voilà, J'espère, euh, encore une fois, si, 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 si ça se maintient, on aura toutes les semaines des animations et des occasions de, de retrouver le public.
0: Et vous, faisiez aussi des, enfin, vous en faites toujours, je crois, des, des ateliers pour les enfants. Est-ce que c'est toujours d'actualité Avec les mesures sanitaires, c'est peut-être plus compliqué
1: non, non, non. Ça se... donc, chez nous, c'est Aurore Bosquet qui, qui est responsable de cette partie-là, d'éducation de, 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 à l'image. Et il y a des projets qui sont en cours, qui, qui se mènent. et, et D'ailleurs, curieusement, euh, on est dans une période assez forte en, en termes d'accueil de, de scolaires. Au luxe, il y a énormément de scolaires. Euh, voilà, donc, ça veut dire qu'on s'adapte... À la fois aux règles, à nos règles sanitaires, mais aussi à celles qui sont demandées par les établissements scolaires, qui consistent notamment à, à respecter une jauge de 50%. Et puis, euh, également, alors le masque, quand c'est obligatoire pour les enfants euh, de plus de 11 ans. Et, euh, et aussi, euh, le regroupement par classe, en fait, et par établissement. Mais on est, on est euh, oui, dans une forte activité avec euh, les scolaires. Même, je crois, Aurore est obligé, de, pour l'instant, de... de de refuser certains projets euh, parce que on ne vient seulement d'être euh, curieusement hein, on vient seulement d'être euh, homologué euh, en tout cas renouvelé euh, on vient seulement de nous renouveler notre agrément service civique donc il y a un, un service civique pour euh, la partie pierre d'or on a aussi un service civique pour l'éducation à l'image donc il va seulement nous rejoindre maintenant et on aura un autre service civique sur quelque chose qui est plus lié à l'éducation populaire
0: je vais revenir sur les, les événements courants euh, publics, public, on va dire. Euh, le 9 octobre, il y aura la nuit, euh, les Nuits en or. Donc c'est huit courts-métrages euh, qui seront diffusés. Euh, c'est les coups de cœur du luxe, c'est bien ça C'est huit coups de cœur du luxe
1: C'est les coups de cœur de l'ensemble des exploitants qui participent à ce dispositif et qui est lié au, au, à l'Académie des Césars en fait. Et c'est des films qui ont été récompensés dans leurs euh, différents pays, donc en Espagne par exemple, les Goyas. Et voilà, c'est donc en France, euh, voilà, le César. Et il y a un assemblage, effectivement, de huit films euh, qui, a, qui euh, ont été choisis au cours d'un vote euh, par l'ensemble des exploitants français. Euh, donc, c'est le coup de cœur de, de, des salles de cinéma en France. Et puis, euh, aux huit films que, dont vous parlez, on rajoute aussi un film qui s'appelle Le Choix, euh, qui, est, euh, qui a été réalisé par des jeunes euh, vidéastes de, de Caen euh, qui font partie d'une association qui s'appelle Contre-Champ. Donc voilà, ça sera l'occasion aussi de découvrir leur, leur travail. Le et
0: ça, c'est vous qui l'avez choisi, du coup, ce court-métrage, le choix
1: C'est-à-dire qu'ils nous ont sollicité pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble, une diffusion au luxe. Et nous, notre proposition, c'était de dire, bah, écoutez, on fait quelque chose autour des, des, des Césars, peut-être c'est bien de rajouter quelque chose de local
0: et vous allez peut-être faire d'autres choses avec eux ou il n'y a rien de fixe pour l'instant
1: Pour l'instant, rien de fixe, mais effectivement, on a des vérités comme ça de, de participer à la création euh, locale. Alors, il y, aura une, il y a des projets notamment de, de création dans les quartiers de, de, de la ville, les quartiers prioritaires. Et puis, on, oui, on puisqu'au au sein du luxe, on a créé une sorte de, de dispositif qui s'appelle Créalux, qui encourage la création de nos bénévoles et aussi de, de structure extérieure, oui, il y a cette volonté de s'inscrire dans, dans la création locale.
0: Et pour les... Je reviens un petit peu sur les événements. Il y aura aussi Déjeunons sur l'herbe oui. les 16 et 17 octobre. C'est dans le cadre de Normandie impressionniste. Tout à fait. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un événement qui va mélanger, mélanger histoire des arts, théâtre, cinéma et un peu de littérature. C'est ça
1: Tout à fait. C'est un, un projet euh, polymorphe. Alors c'est quelque chose qu'on aurait dû présenter pendant les 60, 60 ans du luxe, en juin. 60 ans qui ont malheureusement été annulés, alors reportés pour, j'espère, pour, pour l'année prochaine dans le cadre d'un 60 plus 1. Mais oui, c'est un projet qui est lié à Normandie Impressionniste et qui est assez euh, étonnant parce qu'on va parler à la fois du tableau, le célèbre tableau « Déjeuner sur l'herbe » de Manet et puis toutes ces, toutes ces déclinaisons qui ont été faites aussi par Monet par d'autres artistes. Et un tableau qui a été réalisé ici par un artiste bien connu qui s'appelle Joël Hubault. Et un, et un tableau qui est resté quasiment euh, invisible en fait depuis qu'il a été créé. Parce qu'il y a toute une histoire un peu rancambolesque, que vous verrez. Et voilà, donc euh, on est content que les gens puissent découvrir ce tableau. Et ce sera effectivement les, les 16 et 17 autour d'un spectacle vivant, cinématographique. Et puis euh, accompagné aussi de la très belle ressortie du film de Renoir, Jean Renoir, Parti de campagne.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, on va continuer de parler de cinéma juste après une petite pause musicale. Euh, on, on va écouter un titre signé Saba, le rappeur de Chicago à l'ivoire et piano. Son album précédent sorti en 2018, Care For Me était déjà plein de douceur. Euh, Saba a ressorti récemment deux nouveaux morceaux, mais pour l'instant, il n'y a aucun nouvel album de prévu. Alors en attendant, on écoute le, le doux Miss Whoever.
2: We, I, she, up, top, see. I never let a motherfucker try me, no, I'm feeling the person I'm like a diamond, y'all. My family straight, I'm getting what I need, Ten oh. 10,000 hours, I put the time so all of the emotion on the felt. you hate me, then you hating on yourself. My head around the waist, I'm like a belt, well, so hard to get Keep it anonymous, cause once the public figures out, targets ain't hard to hit So proceed with caution, and be supporting for things your fortune can get The be from Austin, you see he got sent to be so fortunate Mrs. Mr. Whoever I pray, all the time, all the shit Sadly, I see things I thought would change, all the time I don't want shit, I just called to say How's your day? Can't complain My phone open to you all today Work to waste I'm tired of motherfuckers hitting me up like you never hit me up Well, die, what's up? People be focused up on the accolades People you call your friends, get the acting up Satisfied, never satisfied People that I looked up to on passing by Doing everything I said I would be doing You never hear niggas say the sabotage Since the past in the crib I was mad inspired as a kid No she didn't want me back then Now she Caroline in a dish. Took it as a lesson, we don't want a restaurant Took her to a restaurant, now she isn't dressing I said it would happen, that was manifesting And she threw it at me like a penny to a freshman yeah. oh. Mrs. Nisto, uh -huh. Mr. uh -huh. whoever I'll pray all the time, all the same Sadly I see things I thought would change All the time, all the same I don't want shit, I just call to say How's your day? Can't complain My phone open to you
0: C'était Saba et son titre Miss Whoever. Et on va reparler cinéma avec mon invité Gauthier Labruse, directeur du Luxe, le cinéma arrêté à Caen. Euh, alors je vais un peu aller dans la provocation, je ne sais pas si vous non. savez, mais Ben Affleck euh, pense que les films indépendants ne passeront plus au cinéma après la crise sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord Vous en pensez quoi
1: Alors je pense que l'expérience d'une salle de cinéma, quand même, ça reste quelque chose de totalement différent. Euh, donc. Euh... Pour ce côté-là, je ne suis pas très inquiet. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ce qu'on vient de vivre a engendré euh, des mutations, et des mutations auxquelles on s'attendait, en fait, mais, mais qu'on qu pensait qu'elles prendraient plus de, de temps. Euh, en Grosso modo, ce qui s'est passé en cinq mois aurait dû arriver en cinq ans. Euh, et, et donc, on n'est pas totalement préparé, euh, Ce qui fait que, d'ailleurs, euh, des salles comme le luxe, mais avec d'autres salles en France un peu comparables, nous réfléchissons à d'autres modes de diffusion du cinéma, mais qui viendraient de la salle. Euh, et on s'intéresse beaucoup euh, à les VOD, d'ailleurs, et aux plateformes, à tout ce mode dématérialisé qui va de la salle virtuelle à la salle augmentée. D'ailleurs, le luxe a depuis très longtemps une plateforme VOD euh, avec Netflix. Et euh, au, cours du, au cours de la période de confinement et de la fermeture de nos salles, on a fait aussi des séances en e-cinéma. Qui sont des séances virtuelles en présence de réalisateurs. Donc voilà, on s'intéresse vraiment à, à, à tout ça. Et là où Ben, ben Fleck a raison, c'est qu'il n'a pas totalement raison. Hein. Espérons que, croisant les doigts, touchant du bois, que la salle de cinéma continuera, à, les salles de cinéma continueront à fonctionner. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un déplacement et qu'il faut en tenir compte. Parce que ce qu'on ce qu découvre et ce que découvre euh, l'exploitation, et ce qu'on savait déjà, c'est que le cinéma, il n'a pas lieu que dans la salle. Il peut avoir lieu ailleurs. Il peut avoir lieu sur un smart smartphone, il peut avoir lieu sur une tablette, il peut avoir lieu sur un téléviseur. Enfin, il y a d'autres endroits pour le cinéma. Et ça, il faut vraiment en, en tenir compte. Donc euh, voilà. Et puis après, il y a, a, a toute tout, tout autre chose qui relève de, du modèle économique. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème et qu'effectivement, euh, quand euh, une plateforme vous fait... Euh, les yeux doux et vous donne les moyens de réaliser un film, bah c'est sûr que vous, au bout d'un moment, vous finissez par accepter. Euh, et très clairement, alors l'inquiétude que moi j'ai, et, et pour le coup je rejoins Ben Affleck, c'est qu'un jour, un producteur peut se dire bah, Je n'ai pas besoin du cinéma. Je peux faire sans, le, sans, les, je veux dire, sans les salles de cinéma. Parce que pour l'instant, les salles de cinéma sont inscrites dans le budget du film. Euh, et on constate qu'effectivement, il arrive de plus en plus souvent que bah, finalement, les salles de cinéma ne, 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 so ne sont plus dans, dans, ce, dans ce budget. Et, euh, et voilà. Alors la, la question, c'est de savoir comment on va pouvoir préserver face à tout ça la fenêtre salle, la fameuse, fameuse fenêtre salle en France, qui correspond à la chronologie des médias et qui correspond à une exclusivité de 4 mois.
0: Et vous parliez de, de VOD euh, tout à l'heure, euh, avec Netflix notamment. Euh, Est-ce euh, est que c'est avec le confinement, ça a bien marché Est-ce que ça continue de bien marcher Les gens ont peut-être pris une habitude et de temps en temps euh, louent des films euh, sur Netflix
1: Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le confinement, ça a explosé. Euh, mais ça, malgré tout, ça reste marginal par rapport à nos entrées, en fait. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on perd avait perdu 50 000 entrées sur cette période. Oui, euh, Netflix a multiplié par 10 ces chiffres, voire 15 à des moments euh, pendant, pendant le confinement, euh, 15 de façon multiplié par 15 de façon hebdomadaire, ce qui nous amène à des 200 locations, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on perd en, en termes de fréquentation. Et euh, bah, c'est quand même retombé hein, en, depuis. Hein. Mais euh, oui, il y a quelques habitudes qui se sont créées parce qu'on reste sur des chiffres qui sont supérieurs à ceux qu'on avait avant la fermeture en mars. Et donc, il y a, il y a quelques habitudes. D'ailleurs, je pense qu'il y a des, des spectateurs qui le font aussi sous une forme de soutien, en fait, et qui privilégient Netflix à plutôt euh, Netflix ou, ou d'autres plateformes universinées, euh, que sais-je.
0: Et vous parliez aussi de budget tout à l'heure, euh, le budget 2021 du ministère de la Culture va augmenter de 4,8 par rapport à 2020. Euh, Rosine Bachelot, donc la ministre de la Culture a obtenu euh, 167 millions d'euros pour aider le secteur culturel. Donc au total, elle disposera de 3,82 milliards d'euros pour venir en aide à ce secteur. Est-ce que ça vous donne de l'espoir, c'est une bonne nouvelle
1: Alors ce qui euh, nous donne de l'espoir, c'est euh... Enfin, ce qui nous donne l'espoir. Ce qui nous rassure, c'est les mesures qui sont prises pour euh, 2020. En fait. Les 165 millions dont vous parlez, c'est pour 2020. C'est-à-dire qu'il y, y a 60 millions qui, qui vont permettre de réamorcer le Centre National du Cinéma. Parce que le Centre National du Cinéma, il fonctionne avec les entrées des salles. En fait. Il y a, il y a une, ce qu'on appelle la taxe spéciale additionnelle qui remonte dans un pot commun. Et ça permet, de, ça permet de nourrir le Centre National du Cinéma. Et puis aussi avec la recette publicitaire en fait, de la télévision. Donc euh, voilà, il y a 60 millions pour ré réamorcer le, le, le Centre National du Cinéma et 105 millions qui sont pour l'ensemble de la filière cinéma, c'est-à-dire production, distribution, euh, exploitation. Et l'exploitation, donc les salles de cinéma, C'est euh, on a obtenu euh, 36 ou 37 millions euh, pour, euh, pour euh, réalimenter ré ré notre trésorerie. Donc, mais ça concerne 2020. Euh, et puis il y a aussi un fonds de compensation qui a été mis en place pour les, les établissements recevant du public ce fonds il est de 100 millions et les salles de, de cinéma vont bénéficier de la moitié, 50 millions qui va être à répartir, à partager entre toutes les salles de cinéma à l'exception euh, notoire quand même des salles qui sont en régie directe c'est à dire qui sont euh, liées à des municipalités ce qui n'est pas le cas du luxe et du café d'image hein, on, on est des associations euh, et, euh, et voilà ça va être proportionnelle au chiffre d'affaires et à ce qu'on va perdre sur la euh, ce qu'on envisage de, de perdre sur la, la période du 1er septembre au 30 décembre. Après, euh, moi je suis plus inquiet pour la suite en fait parce que je vous ai dit qu'on a on a perdu 50 000, on va risque de perdre au total 80 000. Une structure comme le luxe, même si elle est aidée par les collectivités locales et notamment par Camp la mer, elle dépend beaucoup de ses ressources propres et de ses spectateurs. Et une perte de, de considérable comme ça, de 80 000 spectateurs, euh, même si on la limite l'année prochaine, on sait qu'on ne sera pas à des niveaux qu'on avait atteints euh, ces dernières années. Euh, voilà, ce qui m'inquiète, c'est comment on fait euh, sans, sans cette partie de ressources propres. Donc, euh, c'est très bien que la, la, Rosine Bachelot, Bachelot ait fait toutes ces annonces. C'est très bien que la culture soit prise en compte, mais il falloir que nous, on, on veille aussi à, à être soutenus. Euh, de façon un peu plus pérenne par euh, nos collectivités locales.
0: Merci, Gauthier Labrusse, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du cinéma ARC le luxe à Caen. Et on va refaire une pause musicale avec le groupe de musique électronique britannique Disclosure qui a sorti un nouvel album Energy le 25 septembre. Il s'agit de leur troisième album. Le premier, al le premier album Settle était sorti en 2013 et il avait été nommé au Grammy Awards en 2014. Deux ans plus tard, c'était leur deuxième album Caraca qui avait encore été nommé au Grammy. Donc là, c'est un album clubbing survitaminé sur aux sonorités house agitées et le tube Afro House Tondo en featuring avec le musicien camerounais Echo Roosevelt en est la preuve. C'était Tondo, extrait du dernier album Energy de Disclosure. Et on enchaîne avec notre spécialiste jeux vidéo, Geoffrey. Il était déjà là l'année dernière et il revient cette année pour votre plus grand plaisir. Salut Geoffrey
3: Salut Margot et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'ai un jingle euh, Peut-être, pas du tout. Euh, on me dit... Oh, bah... <rire> Merci bonne jingle à la régie, ça fait toujours plaisir. Bah écoutez, ça fait du bien d'être de retour, hein. j'espère que vous allez bien. Moi ça me fait super plaisir de vous retrouver malgré cette longue période d'absence, et oui euh, je sais, euh, je vous ai manqué. Euh, parce que moi moi, je vous ai manqué, mais est-ce que vous m'avez manqué à votre avis Moi, je vous dis, vous m'avez très très beaucoup manqué, même si c'est pas français, vous m'avez très très beaucoup <rire> manqué. Mais trêve de bavardage et de compliments, on a beaucoup rattrapé vous et moi. Euh, de l'actu, vous en voulez Bah, il y en a croyez-moi, donc on va se faire un bon tour de l'actu, histoire de vous mettre au courant euh, des news les plus importantes. Et ensuite, on se fera un petit tour d'horizon euh, du jeu vidéo 2020-2021, parce que, croyez-moi, ça promet. On commence par une news Classique, si on veut, hein. vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Sony et Microsoft, les deux concurrents de toujours, ont annoncé la sortie de leur prochaine console de salon. La PS5, ou qu'est-ce que c'est original, pour le 12 novembre 2020. Et pour Xbox, qui sort deux consoles, la série S et la série qui, euh, elles, seront disponibles deux jours plus tôt. trop fort. Alors, j'ai fait quelques recherches, euh, bon, quelques recherches plutôt poussées, on va dire ça comme ça, parce que la communication de Microsoft était clairement minable. Il n'y a pas d'autre mot, en comparaison de celle de Sony, clairement. Euh, donc, pour la PS5, vous pourrez opter pour une version avec les jeux en physique, ou... Une version prévue pour n'accueillir que des jeux dématérialisés. Et ce, pour la modique somme de 399 euros pour la version digitale et 499 euros pour la version standard. Ça commence à faire un peu mal aux fesses, clairement. Parlons maintenant euh, Xbox Series. On a deux consoles bien distinctes l'une de l'autre, la série X est plus puissante, a plus de stockage et fait tourner les jeux en 4K, même si on s'en fout. Contrairement à sa petite sœur, la série S qui, quant à elle, est plus petite et moins chère. Pour une série X, il faudra débourser au moins 499 euros ah. ah ces prix ils me font pas lire ah. et pour une série S on est sur du 299 euros contrairement euh, à PS5 qui est à minimum euh, 399 donc on est sur euh, les meilleurs prix du côté Xbox aussi gros avantage pour les séries donc du côté Xbox vous pourrez jouer à, toutes les à tous les jeux pardon, sortis sur Xbox One et certains euh, de la Xbox 360 ce qui n'est pas le cas euh, pour les jeux de la la firme de Sony. Alors Xbox Series ou PS5 Je vous laisse débattre entre vous, moi je vais jouer sur mon PC. On enchaîne sur ce Jeff, mais si Jeff, Jeff Jeff Bezos, oh, attendez quand même, il pèse un petit peu quand même. Et qu'est-ce qu'il vous... qu'est-ce qu nous a fait encore, vous me direz? Eh bien, il se lance aussi euh, dans la course au cloud gaming. Mais si, cloud gaming, je vous en ai parlé. Eh les gars, faut être euh, un petit peu assidu à ma chronique quand même, mince. Le cloud gaming, c'est. Ou le jeu en nuage. Oui, j'ai fait des recherches sur Wikipédia en français. C'était. <rire> C'était très drôle. C'est un peu le... Ouais, le Netflix du jeu vidéo, clairement. Vous vous connectez sur la plateforme depuis n'importe quel ordinateur. Et vous pouvez jouer directement. À, euh, aux jeux qui sont présents sur euh, le catalogue hein, Netflix mais pour les jeux vidéo donc Amazon va bientôt lancer son service de jeu à la demande avec le doux prénom de Luna c'est beau hein j'adore Bon, pour le moment, euh, c'est encore qu'un accès anticipé aux états unis parce que bah, les états unis sont toujours mieux. Hein, voilà, yes. euh, côté prix, on est sur euh, du 6 dollars par mois, ce qui est euh, un gros avantage par rapport aux concurrents euh, qui sont, euh, que peuvent être Stadia ou autres, qui sont à 10 euros par mois. Donc, on a un catalogue... Euh, qui contrairement encore euh, aux concurrents est très complet avec des jeux comme Control, Resident Evil 7 ou encore The Search 2. Ah, attention, ça sera sûrement pas le prix définitif, j'ai fait quelques recherches parce qu'on est encore sur un accès anticipé et beaucoup de, de personnes pensent qu'on est, euh, qu'ils vont augmenter les prix clairement parce que pour le moment euh, ils veulent laisser euh, le temps aux gens de, de tester la plateforme, donc pas cher clairement. On enchaîne sur une actu qui fait plaisir. On va parler d'un jeu euh, auquel j'aime beaucoup jouer, clairement. Hein. Je vous en ai déjà parlé sûrement sur cette chronique, peut-être. Ma mémoire me fait défaut. Rocket League. Je j vous fait... la fais courte, Rocket League, c'est du foot avec des voitures. Hein. Euh, c'est très simple. Le jeu existe depuis 2015 et il est très très complet, vous pouvez jouer en ligne euh, comment, en local, avec des amis, sans amis, tout va bien clairement c'est un super jeu, mais euh, la grosse news sur ce jeu, c'est qu'il est officiellement passé en free to play gratuit, il était temps vous me direz, c'est l'éditeur Psyonix qui était à l'origine du jeu de base, qui a été racheté par Epic Games, et donc Epic Games a pris la décision de le passer en free to play, donc bien sûr il y aura des contenus payants, mais vous n'aurez pas à payer pour jouer au jeu, et ça quand c'est gratuit, et bah ça me fait plaisir, clairement. En plus, euh, Epic Games nous offre toujours plus de nouveautés. Euh, ils, ils ont prévu beaucoup de mises à jour, beaucoup de nouvelles choses. Des partenariats, bien sûr, avec Fortnite. Mais ça, on n'en parlera pas. Parce que Fortnite, je n'en parlerai pas ici. C'est clairement. Je n'en parlerai pas. Ça, ça m'énerve. Voilà. On passe au sujet de la semaine. Comme promis, on va se faire un petit récap, tour d'horizon des sorties de ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Parce que du lourd, il y en a. Clairement, il y a du gros lourd. On commence avec les sorties jeux vidéo sûres. On va d'abord parler euh, des sorties dont on est sûr, clairement, parce que sinon, ça va être chiant. La date a été donnée euh, et il ne reste plus qu'à faire preuve de patience. Je vais vous présenter trois jeux. Le premier, Star Wars Squadron. C'est un jeu de bataille spatiale à la première personne qui m'a l'air très très prometteur et qui sort Hey, vendredi les gars, vendredi, bah, allez l'acheter Franchement, trop bien euh, Deuxième jeu, Assassin's Creed Valhalla Qui me hype beaucoup clairement Parce que j'ai pu voir quelques euh, Quelques images du jeu Qui a l'air très très prometteur Et très très beau, qui va se passer euh, donc euh, Sur la période des Vikings euh, En Angleterre euh, Quand c'était euh, le bordel là-bas Clairement, on enchaîne sur le troisième jeu euh, Si on voit un peu plus loin Ah oui pardon, excusez-moi Assassin's Creed Valhalla, je vous ai pas donné la date de sortie Pardon, il sort le 10 novembre 2020, donc pas si, dans pas trop longtemps, ça fait plaisir. On... Donc si on va un peu plus loin, je vous disais, euh, c'est Monster Hunter qui fait son retour avec Monster Hunter Rise, euh, qui sortira le 26 mars 2021, l'attente est longue, je sais, euh, ça, sera... ça sortira pour le moment, ça a été annoncé sur Switch après, je ne sais pas si ça sortira, ça sortira probablement sur euh, les nouvelles générations, sur les grosses consoles, etc. Mais euh, nous verrons. J'ai vu quelques images du, du jeu et il a l'air plutôt sympathique. Bon, les fans de la saga retrouveront toujours à, à critiquer, mais personnellement, j'aime bien. C'est joli. Euh, on adore. C'est Monster Hunter. On va passer aux sorties un peu moins sûres. Clairement, c'est les sorties bon, pas trop précises. On ne sait pas trop. On nous a dit ça va sortir, mais verra on commence avec cyberpunk 2077 j'en ai parlé mais je suis pas trop fort parce que cyberpunk 2077 <rire> euh, vous le savez il a, été, il, il a été repoussé à un nombre incalculable de fois on en a beaucoup parlé hein, clairement c'est limite le fil rouge de ma chronique ça fait un an que je suis là fil rouge de ma chronique euh, cyberpunk 2077 il était prévu euh, donc il est prévu officiellement euh, pour le 19 novembre 2020 mais il a été tellement reporté comme je vous le disais que Bon, euh, j'ai joué la sécurité, je l'ai placé dans les jeux un peu moins sûrs.
0: Oui, puis la semaine prochaine, t'en reparlera comme ça. Exactement. <rire> Chut, c'est mon fil oh. rouge.
3: <rire> on enchaîne sur euh, le jeu L'Héritage de Poudlard. Qui nous, on nous a dit, ça sort en 2021, les gars, soyez prêts. J'ai vu des, des images du jeu. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Et moi non plus. Je ne sais pas vous, mais la bande d'annonces, clairement. Ça, euh, ça m'a donné envie, ça, tout m'a donné envie. C'est un RPG où on incarne un sorcier à Poudlard dans les années 1800 avec une histoire et un monde semi-ouvert. Que demande le peuple, les gars Le rêve. Attendez, les gars, ça va aussi, hein, clairement. Et on finit sur euh, God of War euh, Ragnarok, sorti teasé en 2021. Pas d'infos, c'est très léger, on a une image avec euh, le sigle de God of War, c'est tout. Hein. On nous a dit, ça va sortir, les gars, soyez prêts. Bon, euh, pour le moment, IP, hypé, demi, on va dire ça comme ça. J'attends de voir des, des images du jeu et puis euh, on verra. Donc, vous l'aurez compris, cette année 2020-2021, elle est lourde. Ça risque d'être plutôt mouvementé euh, côté jeux vidéo. N'hésitez pas à rester à l'écoute de Radio Phoenix car je serai là, toujours, pour vous tenir informé de tout ce qui se passe et voilà c'est tout pour moi j'espère que vous aurez apprécié cette euh, revue et ce tour d'horizon 2021 on se retrouve la semaine prochaine où on parlera roguelite, vous inquiétez pas et actu comme d'hab pour toujours plus de jeux vidéo d'ici là portez vous bien et restez branchés
0: merci Geoffrey pour cette chronique avec très détaillée <rire> sur les jeux vidéo et à la semaine prochaine pour nous en dire un peu plus euh, sur les jeux vidéo du avec coup. grand plaisir avant de parler des sorties ciné dans quelques, dans quelques instants, pardon, on va se refaire une pause musicale. Ricky Hollywood a sorti un nouveau clip il y a deux semaines pour son morceau « Matière noire », une vidéo qui pousse à la réflexi réflexion et chante l'espoir d'un monde meilleur. Après la sortie de son deuxième album, le Sens, le Sens du Sens, au printemps dernier, Ricky Hollywood est de retour pour un nouveau clip. Et pour le réaliser, le chanteur s'est entouré de Germain Fraise à la réalisation et de Benjamin Nuel au montage. Pour l'occasion, le chanteur a sorti son casque de réalité vir virtuelle et ses meilleurs pas de danse. Et à défaut de pouvoir les voir, je vous allez pouvoir écouter Matière Noire. C'était Matière Noire de Ricky Hollywood et on passe maintenant, on repasse au cinéma puisqu'on en a parlé en début d'émission. Et qui dit mercredi dit sortie ciné. Qu'est-ce qu'on a à l'affiche aujourd'hui dans les dans les cinémas indépendants cannés
4: L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
3: On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.
1: Dégagez
3: Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand euh, cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son dire
4: Dégagez Vous me -moi aussi Je suis journaliste.
1: Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence
4: Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence.
1: Nous nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser Est-ce qu'on vous laisse saccager
3: Et moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre
1: Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La question des violences policières, elle a acquis une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage.
5: La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Et nous ne pouvons pas être tous d'accord.
1: Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la, la police, sur ce coup-là, d'être violente
4: Qui a la légitimité statutaire de dire « vous, vous êtes violents » Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement
1: Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal, ça
4: Arrêtez est
5: ce qu'on peut appeler une police républicaine c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État.
0: Vous venez d'entendre la bande-annonce du film documentaire « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Un film labellisé quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2020. Le journaliste et documentariste a regroupé des images de manifestations de gilets jaunes dans un film qui invite aux commentaires sur les violences policières. Alors que ça la cela... Colère et le mécontentement devant les justices sociales. De nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression de plus en plus violente. Un pays qui se tient sage invite les cito des citoyens à approfondir, interroger et confronter leur point de vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'État. Donc ce film documentaire est visible au Café des Images à partir d'aujourd'hui à Hérouville-Saint-Clair. Et on continue euh, on va passer au Luxe euh, où vous pourrez y découvrir un film d'animation. « Joseph » de Aurel, avec les voix de Sergi Lopez, Gérard Hernandez ou encore Bruno Solo. C'est un film historique et où on, on est en février 1939. Le gouvernement français parque les républicains fuyant la dictature franquiste, deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d'amitié. Lien, l'un est gendarme, l'autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Joseph Bartoli, combattant anti-franquiste anti et euh, artiste d'exception. » Au Café des Images, vous pouvez voir un drame romantique franco-israélien « À cœur battant » de Keren Ben raphaël, Une histoire d'amour par écran interposé, en partie inspirée du vécu de la réalisatrice où elle communiquait beaucoup par Skype avec son compagnon absent. Si cette situation fait fortement penser au confinement du printemps dernier où les outils de communication vidéo sont devenus de, un moyen universel pour garder contact avec le cercle professionnel, familial et parfois même avec son conjoint, a cœur battant » a été réalisé bien avant cette période. C'est le deuxième long-métrage de Keren Ben Raphaël. En 2017, elle sortait son premier long, « Vierge », un film situé en Israël où Lana, 16 ans, s'est jurée de lutter contre l'immobilisme et la résignation. Elle est loin d'imaginer que la rumeur d'une sirène va, éveiller, va réveiller sa ville et sa torpeur et lui permettre enfin de vivre à cœur battant suit l'histoire de Julie et Yuval ils vivent ensemble à Paris mais du jour au lendemain le couple doit faire face à une séparation forcée Yuval se retrouve à Tel Aviv sa ville natale et Julie est restée à Paris avec leur bébé ils vivent leur histoire à distance par écran interposé cette nouvelle vie va vite connaître ses limites et la distance mettra leur couple en difficulté le film faisait partie de la section panorama au 34 e festival du film romantique de Cabourg il était aussi en sélection à la mostra de Venise en 2019. « est à, est à, à cœur battant » est à l'affiche dès aujourd'hui, au Café des Images, et à noter qu'une rencontre avec la réalisatrice est prévue le 6 octobre à 20h30. On enchaîne avec une comédie dramatique américaine de Miranda Julie, Julie, Julie euh, Callie avec Evan Rachel Wood, Richard Jenkins ou encore Debra Winger. Il s'agit du troisième long-métrage de Miranda Julie, son premier long-métrage « Moi, toi et tous les autres sorti, » était sorti en 2005. Il avait reçu le prix de la semaine internationale de la critique et le prix de la caméra d'or en 2005 au Festival de Cannes. Et « The Future », son deuxième film, est sorti en 2011. « Cadillionnaire, c'est l'histoire de Teresa et Robert qui, qui forment leur fille, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et voler. Mais pendant un cambriolage conçu à la hâte, l'arrivée d'une inconnue nommée Mélanie va bouleverser la routine d'Old Dilo. Le film était en sélection hors compétition au Festival de Sundance aux États-Unis, le plus gros festival de cinéma indépendant au monde. Il était aussi en compétition au Festival du cinéma américain de Deauville. Et vous pouvez voir Caddy au café des images dès aujourd'hui. Et à noter que chaque, proje chaque projection du film sera précédée du court métrage d'animation Inoff d'Anna Manzaris. Si vous voulez découvrir le cinéma sud-coréen, le luxe sort « La femme qui s'est enfuie dong Sang -so. » d'Ong Sang-so. Le réalisateur est reparti à la, de la Berlinale à 2020 avec l'ours d'argent du meilleur réalisateur. C'est une comédie où Ong Sang-so ne, ne met en scène que des femmes. La femme qui s'est enfuie est consacrée à la parole des femmes. Pendant que son mari est en voyage d'affaires, Gami... Rend, rend visite à trois de ses anciennes amies. À trois reprises, un homme surgit de manière inattendue et interrompt le, vi, le, le fil tranquille de leur conversation. Dernière sortie ciné de la semaine, Les héros ne meurent jamais, d'Audeléa Rappin, avec notamment Adèle Haenel. En 2019, le film était présenté au Festival de Cannes en compétition pour la caméra d'or dans le cadre de la semaine de la critique. Joaquin, joué par Jonathan Cousinier est convaincu d'être la réincarnation d'un soldat bosniaque, mort le 21 août 83, date de sa propre naissance. Troublé par la possibilité d'être la réincarnation de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses amis Alice et Virginie. Les héros ne meurent jamais, est à l'affiche, au luxe. Et voilà pour l'actualité des sorties ciné. On va terminer en musique avec la canadienne Elena Dilland qui va sortir un nouvel album, Someone New, le 9 octobre. Elle a déjà sorti quelques extraits mélangeant de la folk, de la dream pop et de l'electronica. Someone New est le premier album complet de l'artiste montréalaise. Elle fait suite à la série 2P de 2018 intitulée All Together Unaccompanied. En voici un extrait indie pop du même nom que son nouvel album, Someone New. I
5: could have every thought As though for the first time I never get sick of The patterns of my mind But I am stuck I
0: C'était Someone New d'Elena de, Dilland. Et l'émission touche à sa fin. Euh, J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 18h pour la dernière de la semaine. Et demain, je vous parlerai d'un portrait de femme euh, au cinéma. En attendant, je vous laisse sur Radio Phoenix. Bonne soirée. Merci à Marie qui était la technique et à Geoffrey pour sa chronique. À demain sur Radio Phoenix.